0: Es gibt viele Filmfestivals. Es gibt die ganz, ganz großen, wie Cannes, die Berlinale oder Venedig. Und es gibt natürlich auch Filmfestivals auf der ganzen Welt, die dem Genrefilm huldigen. Bekannt ist natürlich das Fantasy-Filmfest. Aber seit neun Jahren gibt es im wunderschönen Regensburg auch das Hardline-Filmfestival, was sich, das kann man schon so sagen, von einem Geheimtipp zu einem Big-Player gemausert hat. Jetzt ist es ja so, dass wir in den letzten Jahren so ein bisschen Trouble hatten wegen Corona. Das hat auch das Hardline ein bisschen erwischt. Aber dieses Jahr gab es das Hardline wieder live, aber auch online. Und wir waren beim Online-Festival zumindest dabei. Mit wir meine ich mich. Hallo, ich bin der Stu. Und ja, der Esel nennt sich mal zuerst. Und der Jacko. Grüß dich, Jacko. hallo. Wir beide wurden auserwählt, das Online-Programm des diesjährigen Hardline-Festivals anzugucken. Im Vorfeld sei gesagt, es gab ein paar Filme, die konnte man nicht online gucken. Unter anderem The Retaliators oder The Medium. Zudem haben wir übrigens auch schon eine Kritik. Da könnt ihr gerne mal gucken beim Movie Break. Aber ich muss sagen, ich fand das Programm, was wir jetzt zur Auswahl hatten, doch relativ gut und vor allem sehr facettenreich.
1: Ja, da stimme ich absolut zu. Also wir hatten die Möglichkeit, acht Spielfilme zu sehen, plus eben noch zwei Kurzfilmblocks. Also die habe ich nicht gesehen, du glaube ich auch nicht. Da fehlte dann doch ein bisschen die Zeit. Aber bei acht Filmen, das ist auch ein Programm, was man einfach auch gut schafft. Es war ja immer so, ähm, kurz zur Erklärung, du konntest online immer zwei Filme äh, innerhalb von 48 Stunden sehen, also, und dann nach jeweils äh, zwei Tagen dann wieder zwei Filme. Also, das war auch so ein bisschen aufgeteilt, dass man das gut über eine Woche sich, sich äh, zurechtlegen konnte. Das fand ich halt mal schön, dass man auch wirklich mal alles sieht. Weil die Jahre vorher, wo ich das zumindest dann online gemacht habe, musste ich schon immer sehr schauen. Was gucke ich denn? Das schaffe ich nicht alles und mhm. so. Das hat gut gepasst diesmal. Und ich finde auch, die Qualität der Filme ist durchaus ausgewogen. Ich hatte eigentlich nur zwei Filme dabei, die mir nicht so zugesagt haben. Also, die so unterm Schnitt, sage ich mal, gelandet sind. Aber auch ein paar, die mir wirklich gut gefallen haben. Also mhm. ich bin sehr zufrieden mit der Ausbeute insgesamt.
0: Ja, wir haben ja auch, glaube ich, zu fast allen Filmen eine Kritik geschrieben. Zumindest zu dem jetzigen Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn der Podcast dann online geht. Wir versuchen die natürlich relativ zeitnah äh, online zu stellen. Und ja, wir wissen auch, dass das Online-Festival jetzt für euch erstmal vorbei ist, da werdet ihr leider nichts mehr gucken können, aber wir möchten trotzdem über die Filme hier reden, weil wir auch gerne das Hardline-Festival ein bisschen mitpromoten wollen, denn es ist ein großer Player im Genre-Festival-Bereich in Deutschland, aber ich glaube, das Hardline-Festival kann trotzdem jede Promotion gebrauchen, denn es ist ja noch im, ja, mit neun Jahren noch in den Kinderschuhen. Ne?
1: Absolut, und gerade die Filme, die da laufen, sind äh, oftmals nicht die Filme, die hinterher eine ganz große Auswertung bekommen. Ja. Deswegen ist, glaube ich, jede Promotion gut. Und ich denke mal, auch jede Kritik, auch wenn sie vielleicht manchmal nicht so euphorisch ausfällt, wie sich das vielleicht der ein oder andere wünscht, hat man jetzt auch gerade unter einer meiner Kritiken schon gesehen. Ähm, ja, gut, aber jede Werbung ist eine Werbung, denke ich mal. Und ähm, da tun wir unser Bestes. Und das Festival hat es auf jeden Fall verdient.
0: Ja, definitiv. Ich weiß ja nicht genau, wie der Auswahlprozess läuft beim Hardline-Festival, aber ich finde, die, nennen wir es mal, Kuraturen machen wirklich guten Job. Leider ist es halt oft so, dass so Festivalfilme, manchmal sehr, sehr spät oder überhaupt gar nicht in Deutschland dann rauskommen. Sei es im Kino oder halt eben auf DVD oder VOD. Deswegen werden wir jetzt über die einzelnen Filme äh, einfach reden, unsere Meinung kundtun, vielleicht auch mal sagen, was äh, ist Besonderes. Keine Panik, wir werden auf Spoiler so gut es geht verzichten. Und wollen dann aber auch eine Prognose geben, werdet ihr diesen Film vielleicht eines Tages in Deutschland offiziell sehen können. Ich glaube, damit wäre ich mit meinem Prolog fertig. Wenn du nichts mehr hättest, würde ich sagen, wir können zum ersten Film gehen. Das starten wir gleich mal. Gut, und wir starten auch gleich mit einem kleinen Highlight, wie ich finde. Ein Film, der beim Audience Award den zweiten Platz gemacht hat beim Hardline Festival. Es ist der Film Frank und Zed. Und ähm, ich habe die Kritik dazu geschrieben. Es war auch der erste Film, den ich gesehen habe. Ich glaube, du auch. Ja, das war ja
1: auch der, mit dem mit diesem ersten
0: Kurzfilmblock am ersten Tag verfügbar ja, war. genau. Ähm, es geht um, ja, Frankenstein's Monster namens Frank und ein Zombie namens Zed. Das ist mir Jungs erst während des Films aufgefallen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wer Was? von den beiden ist wer. Ach so. <lacht> ja. Ja, ich, manchmal manchmal stehe ich auch im Schlauch. Und äh, die wohnen zusammen und haben so eine Art, ja, äh, Lebensgemeinschaft, weil äh, der eine braucht halt immer Frischfleisch und der andere braucht halt Strom und dann <lacht> Eine Hand wäscht die andere und dann gibt es da aber noch ein Dorf und dann äh, über mehrere Ecken und Kanten kommen dann diese Dorfbewohner zu dem Schluss, sie müssen halt mal ja in das Versteck von Franken-Z gehen und ein bisschen für Tabula Rasa sorgen, was aber ziemlich in die Hose geht und dann endet das Ganze in einer, ich würde sagen, Splitterorgie in in ja in der Größenordnung von ein, eines Brain Ähm Jetzt kommt das Aber. Ja, also
1: was ich noch gerne erwähnen würde zu deiner Inhaltseingabe, die ja. sind ja nicht zufällig da, wo sie sind. Also Frank und Seth sind quasi so die Überbleibsel einer, wie kann man das nennen, einer, einer eines dämonischen Fluchs, der über ein Königreich äh, einst hergezogen ist. Und äh, da haben die Dorfbewohner schon mal irgendwie da, äh, die große Reinigung gemacht und die dunklen Mächte vertrieben. Frank und Setz haben sich einfach versteckt im Keller und sind deswegen noch in diesem alten Schloss übrig geblieben. So als Ergänzung. Ja, ja. Genau. Aber jetzt zu deinem Aber. Ja. Das macht den Film ja auch wirklich besonders. Ja.
0: Es ist Es ein Puppenfilm. Und ähm, ich mag Puppenfilme eigentlich ganz gerne. Ich bin ein großer Fan der Muppets. Äh, aber ich überlege gerade, bis auf Peter Jacksons Miete Fiebels fällt mir kein Film mit Puppen ein, in dem ordentlich gesplattert und gematscht wird. Oder kennst du noch einen? Nein, also Mieze Fiebels war
1: auch mein erster Gedanke und ansonsten, ich bin jetzt nicht zu so der riesen Puppen-Fan, Muppets natürlich sind großartig. Aber äh, als wir auch vorher besprochen haben, wer guckt denn welchen, oder wer, wer reviewt welchen Film, also wer schreibt die Kritik, habe ich gesagt, Frank und Z ja, kannst du gerne machen, ich bin da jetzt nicht so scharf drauf. Habe mir jetzt aber dann doch angeguckt und ähm, er ist tatsächlich auch bei mir und meinem persönlichen Ranking auf Platz zwei gelandet. Ich fand den Film
0: wirklich toll. Um, um da vorwegzugreifen. Ja, also ähm, es ist halt so ein, ja, ein Leidenschaftsprojekt, weil sie haben halt sechs okay. Jahre an diesem Film gearbeitet, haben ihn mit äh, Crowdfunding oder Funding äh, finanziert. Und das merkst du auch. Ähm, der hat seine Probleme, gerade erzählerisch ist der wirklich sehr ungelenk und ähm, hat einige Längen, wie ich fand. Aber trotz allem habe ich dem gerne zugeguckt. Und ja, man muss auch sagen, diese Puppen sehen auch, wie soll ich das sagen, ein bisschen rough aus. Also, es ist jetzt so nicht so poliert, aber trotzdem, was die da rausholen, ist schon beachtlich. Gerade halt eben, wenn es dann zu diesem großen Splatter-Finale geht, dass wirklich, und als ich das vorab gelesen habe, dass es so ein bisschen in Richtung Branded geht, dachte ich, ja komm, das ist halt so, ne, komm, Werbe, ja. werbe, werbe bla bla. Aber bla. Habe ich auch gedacht, ja. ja. Ich finde wirklich, dass am Ende diese Puppensplatterei ist Branded mäßig Absolut,
1: also wenn man das in einem Sage ich mal, Realfilm hätte, also mit echten Schauspielern und echten plastischen Bluteffekten, das wäre eine Sauerei ohnegleichen. den könnte locker mit Branded mithalten. Ja. Dadurch, dass es halt Puppen sind, wirkt es natürlich ganz anders, aber ja, das ist schon sehr extrem. Ähm, was, ich, was ich dazu sagen möchte, ich finde auch, der hat erzählerisch eindeutig Probleme. Und dass der ähm, bei knapp 90, nee, der geht sogar relativ lange, ne, der geht 100 Minuten oder sowas? Nee, knapp ja, 90, äh, oder? Oder? Ich, ich glaube, das war der eins 99, ich glaube, der ist der längste Film des Festivals, also der okay. kratzt wirklich ganz knapp bei diesen 100 Minuten, mhm. was natürlich sehr lang ist. A, für das Festival, weil ja da die Durchschnittslauflänge eher so bei 70 bis maximal 80 Minuten liegt. Dafür wir haben nur zwei Filme, die da drüber gehen. Mhm. Und ähm, gerade für einen Puppenfilm, weil du musst dir überlegen, was ist das für ein saumäßiger Aufwand, ja. diesen Film mit dieser Laufzeit zu machen. Und ich finde halt auch in Details ist der ja großartig, also ne, sehr liebevoll. Und dann haut er halt eine halbe Stunde so ein Splatter-Ding raus. Das ist schon, das ist schon bald ein bisschen zu viel des Guten. Weil, ähm, ja, man hätte mit deutlich weniger Aufwand, glaube ich, einen genauso großen Effekt erzielen können. Ich war am Ende so ein bisschen ermüdet fast von diesem ausgiebigen Splatter-Finale. Aber, ähm, das, da bin ich dem Film irgendwo auch nicht böse. Auch die erzählerischen Ungelenkheiten, die du erwähnst, die sind da. Die stören mich aber null, weil ich finde, da ist so viel Liebe drin. Und der ist so witzig teilweise auch. Ich finde auch toll, diese Erzählerstimme, die immer mit so einem leicht trans Akzent redet. <lacht> Frank und Z. Das ich ist, habe mich ein bisschen an Martin
0: Landau erinnert
1: gefühlt im AdWood. <lacht> ja, genau genau so. Das ist toll. Also der hat so irre viel Charme. Da steckt so wahnsinnig viel Liebe drin. Ich finde auch, die Puppen sind teilweise, wie du schon sagst rough. Aber die sind trotzdem total toll gemacht. Ich mochte den Film total. Ja. Ähm, wird nicht jedermanns Sache sein, das sage ich auch gleich dazu. Definitiv.
0: Es tut mir auch ein bisschen leid, weil, also ich habe mir sechs von zehn gegeben, weil ich ja. sagen muss, wie gesagt, dieses, dieses das Narrativ hat halt wirklich Probleme. Und es ist teilweise zu lang. Und auch, wie gesagt, am Ende, wie wie du, wie du es auch gesagt hast, es wirkte es, es hat Spaß gemacht, aber es war irgendwie mühsam irgendwann. Irgendwann hatte ich dann auch genug, ähm, genug, ja. genug Kunstblut und genug Plüsch. Äh, <lacht> wobei ich mich auch mal gefragt habe, dass die wenn die eine Szene verkackt haben, ob die das dann gewaschen haben, es muss ja ein riesen Aufwand gewesen sein. Also das, das sag ich ja, das ist also unfassbar,
1: was, was da drin steckt an Arbeit und da zoll ich meinen allerhöchsten
0: Respekt vor. Ja, wirklich. Ähm, was ich aber wirklich schön fand, ist, dass ich diese Beziehung zwischen Frank und Seth auch irgendwie sehr liebenswert fand. Vor, ja, allem, weil, vor allem, weil die ja die meiste Zeit, oder eigentlich doch die ganze Zeit nonverbal abläuft. Ja, fa fast ausschließlich mhm. nonverbal. Ja, hm. Das ja, das war total herzlich, wie die miteinander
1: umgehen und da gibt es am Ende ja auch diese, diesen Moment eigentlich, der, der rührt einen fast zu drehen. Also das meine ich jetzt ganz ernst, das ja. finde ich total toll.
0: Wir wollen jetzt eine kleine Prognose abgeben, ob der Film im Heimkino oder im Kino kommt. Ich glaube, wir beide sind uns eigentlich, dass der nicht ins Kino kommen wird, oder? Nein, Gut. Prozentig nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass er das trotzdem ins, äh, ins Heimkino schafft. Was ich mich aber dann wirklich frage, ist, welche FSK bekommt der? Ja, gute Frage,
1: das habe ich mich nämlich auch gefragt. Ja. Also äh, erstmal meine Prognose, Heimkino, denke ich, ja, da wird sich bestimmt mhm. irgendein Verleih finden, weil ich glaube, dass der Film auch sein, sein Publikum irgendwo finden wird, wenn der vernünftig vermarktet wird. Ja. FSK-Freigabe ist echt schwierig. Also äh, pf, eigentlich müsste der eine 18er bekommen, aber da es natürlich alles total, also ja wirklich sehr künstlich ist und man es halt null ernst nehmen kann, kann man da sicherlich auch eine 16er geben, aber es ist, ich finde schwierig. Wie gesagt, macht das irgendwie mit realen Menschen, auch wenn es dann irgendwie offensichtlich total alberne Blättereffekte effekte sind, ist er hundertprozentig ab 16 nicht, nicht machbar. Weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Ja. Das wäre doch eigentlich eine ideale Schlagzeile. Oder nee, die Schlagzeile, aber so eine Werbezeile. Der Sadness unter den Puppenfilmen.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. So in die Richtung. Ich glaube, den kann man halt auch super vermarkten, deswegen, da wird es bestimmt äh, irgendwie eine Blu-Ray-Auswertung geben. Ja.
0: Irgendein Label findet sich da. Also ich würde es mir auch wünschen für die Macher, weil die haben halt wirklich jeden Cent verdient, äh, den sie da irgendwie rausbekommen. Und ich könnte mir auch, also ich würde mir auch wünschen, dass die weitermachen, denn wie gesagt, ich mag Puppen und ich weiß nicht, ob die sind unsäglichen The Happy Time Murders gesehen hast.
1: Oh, ich habe den abgebrochen. Also ich habe da, ich glaube, dreiviertel Dreiviertelstunde gesehen. Ich war mhm. auch relativ wütend und hab gedacht, ach scheiße, den guckst du auch nicht weiter, den fand ich furchtbar.
0: Ja, ja. Und ich glaube, ja. wenn die das, das Budget hätten. Ich glaube, die könnten was richtig Schönes draus machen.
1: Auf alle Fälle. Ja? Ja, ich würde mir auch sehr gerne von denen auch ruhig noch mal so einen Film wünschen. Die können von mir aus auch gerne danach noch mal, wenn sie das, wenn sie die, das Interesse daran haben, einen sag ich mal,
0: richtigen Spielfilm drehen. Aber so einen Puppenfilm von denen nehme ich sofort wieder. Wer weiß, vielleicht würden Frank und Zett die Wallace und Brom des Splatterfilms. <lacht>
1: <lacht> möglich, ja. ja. Möglich ich finde, die beiden haben auch Potenzial. Ich weiß völlig, wie man noch weiter Geschichten mit denen erzählen
0: will, aber die beiden sind urig zusammen. Okay, dann würde ich sagen, lassen wir mal Frank und Seth hinter uns. Für dich war es der Zweitbeste, ne? hast du gesagt, das Festivals. Ja, ja, ja. Gut, ich glaube, für mich wäre es der Drittbeste. Der Zweitbeste kommt jetzt. Den hast du hey. für uns rezensiert. Ja, ja, ja. Und ich muss sagen, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen da draußen, ähm, der Jacko ist schon ein kleiner Streber. Denn bevor <lacht> er sich Slumber Party Massacre 2022 angeguckt hat, hat er sich den Allerersten angeguckt. Das nenne ich mir einen Satz. Und, und den Zweiten. Und
1: also ich muss, dazu, ich muss dazu sagen, Slumber Party Massacre, den ersten kannte ich tatsächlich nicht, den zweiten kannte ich, aber das ist unfassbar lange her. Ich weiß, dass ich den damals auf Video gesehen habe, da war ich mal viel zu jung dafür, da, kann ich, da war ich vielleicht zwölf oder dreizehn oder sowas und der war ja in Deutschland... Ist der heute noch indiziert ich weiß das gar nicht mehr. Und ich wusste aber lange nicht, dass das dieser Film ist. Ich wusste, ich habe mal einen Film gesehen, der hieß, glaube ich, damals in der Videothek nur Massaker 2. Oder ich habe ihn nur als Massaker 2 in Erinnerung. Und ich wusste halt nicht mehr genau, was da passiert. Ich wusste, da gibt es einen Typen mit einer E-Gitarre und einem riesigen Bohrer dran. Das wusste ich noch. Und äh, da Slumber Party Massaker jetzt gerade beide Filme in Deutschland irgendwie ein Mediabook Release hatten und da so ein bisschen äh, mehr wieder in den Fokus gerückt sind, wusste ich, ah, das war der Film. So. Und ähm, da jetzt halt das Remake, wo gar nicht wusste, dass es da eins gibt, hier zur Verfügung stand, dachte ich mir, da guckst du mal, ob ich die anderen beiden Filme noch irgendwie finde. Und kleiner Tipp, man kann sie auf YouTube schauen. Im O-Ton und Uncut tatsächlich. Äh, da gibt es eine kleine Warnung vorher, ne? nicht für äh, Leute, irgendwie nur für Erwachsene, aber danach wird das Uncut gezeigt, finde ich sehr schön. Und da habe ich mir beide dann mal angeguckt. Und ähm, ich fand den zweiten leider nicht mehr so Gut. Also ich wusste auch nicht mal, ob ich den mal gut fand. Ich wusste halt, ich habe ihn gesehen. Aber der erste hat mir super gefallen. Roger Corman-Produktion übrigens. Und deswegen fand ich jetzt den Film, da habe ich dann relativ wenig von erwartet, muss ich sagen. Weil man weiß es ja eh bei Remakes mh, immer ein bisschen schwierig. Und der, der Originalfilm hat so einen ganz speziellen Charme, weil das eigentlich wie so ein typischer 80 er jahre Slasher ist, aber der dabei sehr ironisch ist und sehr viel mit auch den Regeln und Mechanismen des Genres spielt und so ein bisschen auch auf links dreht. Der ist ja auch von einer Frau inszeniert und geschrieben, das Original. Das ist ja was sehr Ungewöhnliches in dem Genre. Hm. Und dieser Film ist übrigens auch. Also auch eine Frau, ähm, die Regie geführt hat, auch eine Frau, die das Drehbuch geschrieben hat. Aber ich habe nicht gedacht, dass der nochmal so ein Ding macht. Also auch wieder dass das Genre so ein bisschen ich nicht sagen, emanzipiert, aber da schon so ein paar Sachen reinbringt, die man vielleicht von einem Mann nicht gesehen hätte. Und zu meiner großen Überraschung schafft es dieser Film auch. Auf eine andere Art und Weise. Und ich war sehr positiv überrascht.
0: Ja. Also Slumber Party Massacre ist so der erste Film jetzt bei unserer Hardline 2022 Besprechung, wo ich sage, da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil der hat ein paar Twists drin, die ich jetzt niemandem ja. versauen möchte. Ähm, ich hatte wirklich meinen Spaß mit dem Film. Ich habe den... Äh, ersten Slammer Party Massacre nie gesehen, den zweiten, dritten auch erst recht nicht. Ich weiß, dass sie existieren. Und ähm, hab auch im Vorfeld so ja Stimmen gehört, die so ein bisschen so, ah, muss das jetzt sein? Das, das klingt so ein bisschen wie dieses äh, gescheiterte Black Christmas Remake von vor zwei Jahren. Genau das habe ich auch gedacht. Also das ist absolut, da, die Befürchtung hatte ich. Mhm. Und ich muss sagen, dass die Regisseurin, die Danishka Esterhasi einen sehr guten Job gemacht hat, wenn man bedenkt, dass sie nur 18 Tage Zeit hatte, das Ding zu drehen in Südafrika. Um, es gibt natürlich einige Shots, da siehst du einfach, okay, die hatten nicht das Budget, zum Beispiel halt eben, sie haben die Nachtzehn ganz klar bei Tag gedreht und solche Sachen, aber, ja. who cares? Um, ich finde, dass der Film wirklich A, sehr kurzweilig ist, er spielt sehr schön mit seinem Genre, hat ein paar sehr schöne Überraschungen parat, um, hat einen, wie ich finde, sehr geilen Kill, um, <lacht> wenn so diese Riesenbombmaschine auf einen Kopf trifft, zum Beispiel. Ja. <lacht> und ja, ähm, ich glaube, man kann mit dem Film wirklich noch mal extra Spaß haben, wenn man die Vorlage kennt oder das Original. Ähm, und man sollte, glaube ich, auch ein bisschen, ich sag mal, Slasher-affin sein, um zu verstehen, was hier überhaupt parodiert oder was hier so ein bisschen aus den Angeln gehoben wird. Wenn man das, das, äh, wenn man das, diese Fragen kennst du dich mit Slashern aus und ähm, bis zu Genre-affin mit Ja beantworten kann, glaube ich, hat man mit dem neuen Slumber Party Massacre echt eine gute Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Also er wird wahrscheinlich auch funktionieren, wenn man jetzt nicht ganz sich so auskennt, mhm. weil er natürlich auch als reine kurzweilige Blutwurst, sage ich mal, funktioniert. Diese ganzen Anspielungen und diese ironischen Brechungen, die er durchaus drin hat, äh, wenn man die dann nicht unbedingt versteht und äh, einfach sich dann nur eine 80 Minuten eine, eine Sause abholen will, wo er trotzdem noch, sag ich mal, ein paar Gags drin sind, wie man auch so versteht, dann taugt er auch. Aber gerade für Slasher-affine Leute ein bisschen mehr auskennt, die gerade auch das Original kennen und wissen auch, was das Original mit dem Genre eigentlich macht, mhm. finde ich, findet der einen sehr guten eigenen Weg, das zu tun. Er macht das nämlich teilweise noch radikaler. Beim ersten Teil war das noch so ein bisschen subtil untergemogelt. Da muss das einem gar nicht so unbedingt auffallen, dass er sich eigentlich die ganze Zeit selbst parodiert oder seine Vorlagen selbst parodiert. Ich glaube, das durfte damals die Regisseurin auch nicht so deutlich, wie sie es eigentlich wollte, weil Roger Corman halt dann noch der Produzent war und der natürlich auch für das wenige Geld, was er reingesteckt hat, viel Geld raushaben wollte. Also der wollte natürlich auch, dass der vom normalen Slasher-Publikum gut aufgenommen wird. Deswegen hat sie das so ein bisschen subtiler, sage ich mal, untergemogelt. Hier wird dir das so in die Fresse geklatscht, was denn der ja eigentlich da davor. Ich will jetzt auch nicht spoilern, was da passiert, aber da gibt es auch eine ganz, ganz großartige... Ich nenne es mal Duschszene. Ah
0: ja. Hm.
1: <lacht> Und spätestens das, das fand ich super, da wirklich alles auf den Kopf gestellt wird, was man sonst auch so Slashern kennt. Und das ist gar nicht so spektakulär. Es ist was, wo man denkt, ja, das hätte man ja auch voll mal machen können. Das hat noch nie jemand so gemacht. Und äh, das zeigt dir aber oft mal, was wir im Genre so als total normal und gegeben sehen. Aber wenn es mal so rum passiert, ist es gleich irritierend und äh, hat so einen komischen voyeuristischen Effekt, sage ich mal, den es ja, ja sonst auch hat. Also ich will es jetzt wirklich nicht weiter erklären. Guckt es euch an. Ich fand den Film tatsächlich auch viel besser, als ich gedacht hätte. So nach den ersten 15 Minuten ja, dachte ich schon, naja, das wird jetzt so ein, so ein typisches Remake, wo man sowas ähnliches macht wie im ersten Film und dann gibt es ein paar tote, ein paar nervige Teenie-Girls und fertig ist die Laube, aber genau das macht er irgendwo ja nicht. Für mich vielleicht nicht in den Top 3, aber ganz knapp dran vorbei und auch eine Empfehlung. Keine super uneingeschränkte must empfehlung aber so als Remake von einem Film, der eigentlich im Original schon viel besser ist, als er sein dürfte. Das der, Erstaunlich gelungen.
0: Hat mhm. mir gefallen. Kann ich nur zustimmen, äh, was jetzt wirklich so Genre angeht, bist du halt einfach der größere Fachmann als ich. Deswegen, wenn ihr auch sehr Genre-Fiend seid, hört auf jeden Fall mehr auf Jacko als auf mich. Aber auch ich hatte meinen Spaß <lacht> mit Slumber Party Massacre. Ich habe dir ja
1: mal Horrorfilmverbot erteilt, das ist schon Jahre. <lacht> da ging es, glaube ich, um Maniac um das Remake. Äh, ja, du bist rehabilitiert <lacht> damit offiziell.
0: Ich muss sagen, ich habe das, das Remake für kurzem, aber vor einiger Zeit nochmal geguckt und da hat er mir wirklich gut gefallen. Also, ja, siehst du. Man wächst ja? mit seinen Aufgaben. <lacht> Ist der Film nicht verstanden, so. Genau. <lacht> ist gereift. Der Film, also nicht Maniac, sondern Slummer Party Massacre, ist ja eine Sci-Fi-Produktion, also von diesem US-Kabelsender Sci-Fi, die ja auch gerne so Asylum-Sachen machen. Genau,
1: das war auch so ein Ding. Das habe ich dann ja gesehen im Vorschlag, beziehungsweise die Regisseurin hat es ja erwähnt, dass der für Sci-Fi gedreht wurde. Und da, da war eigentlich schon jede Hoffnung über Bord geworfen. Hm. Ja. Man kennt ja diese Sci-Fi-Produktion
0: oder auch was die sonst ins Programm nehmen. Das ist ja alles Mist eigentlich. Jedenfalls, was ich damit sagen will, ist, dass die Chance sehr gut steht, glaube ich, dass der in Deutschland offiziell erscheint auf DVD-Blu-Ray. Ja, klar. Also, der wird irgendwie sein Release bekommen. Kino nicht, aber
1: DVD-Blu-Ray hundertprozentig. Ja. Ich bin sehr von überzeugt.
0: Und wenn ihr auf so Slasher steht und auch gerne auf so ein bisschen auf Meter Kommentare, sage ich mal, dann könnt ihr da auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen. Also von Kollege Kunze und von mir definitiv eine Empfehlung für Slammer Party Massacre. Jetzt haben wir wirklich gleich zu Beginn gleich mal richtig mit zwei der besten Filme des Festivals rausgehauen, zumindest die, die wir gucken konnten und jetzt wird es mal langsam Zeit so ein bisschen ja, jetzt kein super mega Lowlight rauszuholen, aber einen Film von dem ich schon sehr enttäuscht war. Was ich gerade wirklich finde, dass du Mandy gerade erwähnt hast, denn an den hat er mich erinnert. Ach ja, ich war gerade durcheinander, welchen du jetzt meinst. Ja, genau. Ja, und zwar Nightcaller. Ja. Ja. Night ist ein Film von einem Regisseur, dessen Titel mir, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Moment, ich werde mal recherchieren, weil ich ja unglaublich vorbereitet bin. Und ich habe ihn jetzt auch nicht parat, aber ich kann sagen, es spielt Steve Railsback mit. Da werden viele
1: sagen: Wer ist das? Aber der hat in den 80er-Jahren oder auch in den 70er-Jahren so ein paar doch recht kultigen B-Movies mitgespielt. Und ich wusste gar nicht, dass der noch lebt. Ich habe ewig nichts von dem gesehen. Er hat eine kleine Rolle,
0: das hat mich gefreut. Ja. Beiling, oder wie heißt, spielt auch mit. Die war ja auch. Bailing, ja, gut, das hat mich nicht so gefreut. <lacht> <lacht> ja, die spielt auch mit. <lacht> Memo an mich, Jacko hat was gegen Asiaten. <lacht> Nein, also, der Regisseur heißt Chad Farren, war, glaube ich, mit ähm, The Deep Ones, schon mal beim Hardline vertreten und der macht seit 2020 äh, kurz wie Langfilme, alle wirklich so in diesem Genrebereich, ähm, und jetzt halt eben Nightcaller und es geht darum, dass eine Clementine heißt sie, es ist eine Hotline-Hellseherin, ja. bekommt eines Abends einen Anruf von einem Herren, der ihr relativ klar verständlich, äh, zu äh, verstehen gibt, dass er jetzt jemanden umbringt. Ähm, und sie sieht den Mord voraus und ja versucht jetzt irgendwie die Spur von diesem Mörder äh, zu folgen, um Schlimmeres zu verhindern. Ähm, am Anfang dachte ich so, das ist eine 1 zu 1 so Kopie ja, Jallo, was heißt
1: Jallo? Ja, doch Jallo ist natürlich drin. Es ist ein sehr äh, grobkörniger, eindeutig auf, auf Retro gemachter Slasher. Erinnert durchaus an, an Jallo Kino oder eben die frühen US Slasher, ne, aus was ich Anfang der 80er, Ende der 70er Jahre in die Richtung geht der Maniac wäre ein ganz gutes Beispiel natürlich, weil hier auch zum Teil äh, Damen auch skalpiert werden, relativ äh, drastisch. Also vom Gewaltgrad her ist er schon sehr zünftig. Und da werden auch Damen, sage ich mal, mit dem Jagdmesser wirklich sag mal, penetriert. Das hat auch diesen sexuellen Aspekt eindeutig, ne? Da immer wieder reingestoßen und immer ordentlich zugegrunzt. Aber das, das ist schon ein ganz schöner Schweinefilm, was das angeht.
0: Ja, äh, definitiv. Und ah. Also, als ich den Film geguckt habe, dachte ich mir immer so, ich habe gesagt, okay, ich mache dieses Festival zusammen mit Jaco. Jacko ist Genreaffin, Jacko kennt sich aus. Versuche, versuche dein Genre, ich zu öffnen. Du, habe ich mal gesagt. Versuche dein Genre, ich zu öffnen. Aber irgendwann ging es bei dem Film nicht mehr. Irgendwann dachte ich mir so, nee, ich finde sorry, aber ich finde es dämlich. Ähm, weil dieser Mörder, ich fand ihn halt mehr unfreundlich komisch als bedrohlich. Ist er leider auch, ja. Gott sei Dank. Ich hatte jetzt schon schön ja. Angst, dass du mir sagst, nein! nein. Hast, hast du denn gesehen, wie ich den bewertet habe? Ich weiß es ja bei dir, weil du die Kritik geschrieben hast. Ähm, tatsächlich habe ich versucht, deine Bewertung immer so ein bisschen wegzuschieben, weil ich mich für den Podcast überraschen lassen sollte. Okay, du hast dir, glaube ich, 3,5 gegeben. Mhm. Ich habe 4 gegeben. Also,
1: mhm. ich sehe das sehr ähnlich das ist kein guter Film. Der ist natürlich, erstmal, ist es ein super Low-Budget-Film, das ist aber nicht schlimm, weil das sind die hier nahezu alle. Das muss man, Da muss man auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Natürlich haben die nicht die Möglichkeiten. Und äh, dafür zieht er sich teilweise dann doch okay aus der Affäre, gerade was so diese, diese Slasher-Szenen angeht und so. Das ist halt okay. Ansonsten ist der Film leider auch nicht spannend. Also fand, fand ich so nicht. Was ich ganz nett fand. Also man sieht, dass der Regisseur auf jeden Fall auch ein Genre-Nerd ist. Der spielt ganz, ganz viel auf äh, B-Movie-Klassiker, oder was ist Klassiker, auf, auf, auf sehr bekannte B-Movies an. Äh, ich glaube, Dementia 13 wird da erwähnt von Francis Ford Coppola und ja. ähm, äh, Patrick, dieser australische mhm. Film aus den 70ern, aller möglichen anderen Filme, äh, werden da so reingeschmissen, wo man so oder ein wissen so damit flext, so, ja, guck mal hier, was ich alles kenne und mag, ist okay, kann man machen. Das macht den Film aber nicht besser. Auch dieser Retro-Stil, ja, ist auch so ein bisschen Mittel zum Zweck, weil einfach, weil sie das Budget nicht haben, äh, sieht es halt, wenn du so dieses grobkönigen Low-Budget-Stil hast, ähm, ja, sieht es halt auch so aus. Vielleicht auch, weil es nicht besser geht, muss man ja. auch mal so sagen. Das ist ja vielleicht so ein, so, ein, so ein Mittelweg. Und hier wird auch viel, hier sind auch teilweise so so Hitchcock und The Palmer-Referenzen drin. Ich sag mal, Psycho-Dress-to-Kill ja. ist, ist hier nicht von da Hand zu weisen. Ja. Und auch so ein bisschen game mäßig also so Texas Chainsaw Massacre- ja, das funktioniert, finde ich auch nicht besonders gut. Also, ich war auch eigentlich ganz froh, als der vorbei war. Es ist so ein so fast schon wie so eine Art fanfiction film Also, natürlich etwas besser, aber es geht schon bald in die Richtung. Ja, es gefällt mir nicht so. Ja,
0: es gab auch ein paar Szenen, die ich nicht verstanden habe. Also, <lacht> ich, ich aus Out of Context einfach mal: äh, da trifft die Frau halt diesen Killer. Und ja. könnte ihn halt einfach Ding machen, indem sie einfach schießt, aber sie macht nichts. Sie wirft sie einfach ja, raus. Ja, ja. Solche Sachen. Äh, das das, hat das ich, fand ich dann ein bisschen arg seltsam. Dazu, der, also der ganze Killer hat mich gestört, weil ich den, ich musste lachen, wenn der da rumgeredet hat. Ich fand das unschön. Was ich dem Film aber wirklich geben muss. Und das fand ich wirklich sehr schön. Das ist ein Film, ich glaube, da ist keiner jünger als 40. Stimmt, das wäre mir so nicht aufgefallen, du hast recht. <lacht> ein Altherrenfilm, ein Altdamenfilm tatsächlich, ja. ja. Ja, also das, 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 hat, das hat mir wirklich äh, gefallen. Ich glaube auch, dass der, wie du schon gesagt hast, der Regisseur auch weiß, was er da tut. Ich glaube nicht, dass äh, Nightcrawler besser gewesen wäre, wenn er mehr Budget hätte. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen am Drehbuch. Aber ich finde, auch hier merkt man, es ist ein Herzensprojekt. Nur in dem Falle kein Herzensprojekt, was mir zusagt.
1: Da, da bin ich voll dabei. Ein Herzensprojekt, ja. Ich will auch, um Gottes Willen, nicht die Leidenschaft und äh, was auch immer für diesen Film absprechen. Das ist kein dahingerotzter Gelangweilter Auftragsfilm, hundertprozentig nicht. Bei mir hat es auch nicht Klick gemacht. Ich fand ihn halt nicht spannend. Ich fand auch wie du, dass der manchmal ins Unfreiwillig-Lächerliche kippt. Er wurde halt viel mit Referenzen und Anspielungen geprotzt, aber letztendlich nichts, wie ich finde, Gutes, Eigenständiges draus gemacht. Es wird auch hier Leute geben, die das sicherlich mögen. Deswegen bin ich auch nur mit vier Punkten dabei, wo ich sage: Ja, ich fand es nicht scheiße, hm. aber es ist nicht mein Film. Was glaubst du?
0: Kommt der nach Deutschland?
1: Oh, das finde ich bei dem schwierig. Ich glaube, wie gesagt, er würde auch sein Publikum auf dem Blu-Ray-Markt finden. Gerade im Horror-Genre, da, mhm. ja, äh, da gibt es ja beinharte Fans, die nehmen da alles, wo ein bisschen die Suppe läuft, wo eben auch solche Referenzen drin sind, die finden sich da ja auch oft wieder. Man muss ja einfach auch mal auf so Börsen oder solche Geschichten gehen, was da so rumläuft. Ähm <lacht> also nett gemeint, aber ne, da findet so ein Film definitiv seinen Absatzmarkt. Weiß ich nicht. Vielleicht sieht ihn jemand aus irgendeinem Label und sagt, komm, den nehmen wir. Mhm. Möglich aber ich würde meine Hand dafür nicht ins
0: Feuer legen. Kino, nein. Ja, so also Kino definitiv nicht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass der in Deutschland nicht erscheint offiziell. Also ich, natürlich ja. wissen wir es nicht, aber wenn ich jetzt so zurückblicke, was wir bislang besprochen haben, hätte es er bislang am wenigsten verdient. Aber auch er hätte es eigentlich verdient. Aber äh, ich glaube einfach nicht dran.
1: Hm. Ja, sehe ich ähnlich. Ich kann mir wirklich vorstellen, wenn du den irgendwie äh, sogar in einem Mediabook für 40 Euro raushaust, wenn du den entsprechend vermarktest, der findet seine Abnehmer. Aber ja, weiß ich nicht. 50-50 äh, würde ich sagen.
0: Ja, dann würde ich sagen, zum nächsten Film und es wird Zeit für einen deutschen Film.
1: Ja, ja, ja. Und äh, ich nehme es vorweg, das war mein Überraschendes, das ist mein Platz 1 tatsächlich. Und da okay. kommen wir vielleicht gleich in den Diskurs, weil du fandest ihn nicht so gut wie ich. Das habe ich na, in deiner Bewertung gesehen.
0: Na, ich, ich, habe, ich habe ihn bewertet und dann habe ich ihn, glaube ich, gestern oder war es heute Morgen, nach, nach ein bisschen Überlegen sogar noch hochgewertet. Also wir sind nicht so ah, weit entfernt. Ah, okay. Du warst bei 5? Jetzt mal bin gucken. ich eins weiter. Jetzt bin ich bei sechs. Oh,
1: das, damit bin ich zufrieden. Okay. Dann okay. okay. können ja mal sagen, es geht um, ich hoffe, ich verhaspel mich jetzt nicht, Arboretum, so mhm. heißt er. Ein deutscher Film. Ähm, der ähm, ja auch nur so, so ansatzweise in diese Genre Richtung des Horror oder des, des Mystery-Films geht. Es ist eher so ein ja, Coming-of-Age- Provinz-Drama, würde ich sagen. Ja. Also das Ganze spielt in, in einem kleinen Kaff äh, in Thüringen, sehr provinziell gelegen, und äh, spielt auch nicht im Hier und Jetzt, sondern ähm, im Jahr 2001, was wir aber nicht sofort eindeutig wissen, aber was uns der Film halt sehr verdeutlicht. Mhm. Und der, der wird schon relativ klar, wo wir uns ungefähr zeitlich befinden. Durch so ja die Rahmenbedingungen, sag ich mal.
0: Mhm.
1: Und ich will da auch nicht spoilern, weil da kann man auch viel spoilern. Es geht im Prinzip um zwei Jugendliche, die so ja, Abschlussjahrgang ihrer Schule sind, glaube ich. Also so 17, 18 ungefähr. Die da so ein bisschen rumhängen und ja, auch keine Perspektive für sich im Leben sehen. Das ist halt langweilig, es ist Provinz irgendwo in, in Ostdeutschland und äh, da passiert halt nicht viel, man weiß nicht, was man mit seinem Leben anfangen soll. Und Die beiden sind auch so ein bisschen Außenseiter, so ein bisschen nerdig, so ein bisschen geekig und in diesem Dorf gibt es <lacht> gefühlt auch nur so zwei Gruppen, einmal die, die Punks, die Linken, die da irgendwie die in der Hausbesetzerszene aktiv sind und halt die Neonazis und sie, so als Unpolitische, stehen so ein bisschen dazwischen und außen vor. Mhm. Und dann passieren da so ein paar Dinge, also, ähm, ich glaube, das kann man ruhig verraten, ähm, einer der beiden hat, ja, er hört Stimmen, sagen wir es mal so, oder hat Visionen, kann man es so nennen, er hört äh, irgendetwas aus dem Wald ihn rufen. Ja. So. Ähm, und dann entwickelt sie eher so eine, so eine typische Coming-of-Age-Geschichte mit diesen und Freundschaftsgeschichte mit den Konflikten, die es da so gibt und dieses fantastische Element ist da eher so als Metapher zu sehen sag ich mal
0: hm. ja ähm, ich finde diesen Film ganz schwer zu fassen auch ähm, ich finde er ist so eine Mischung aus Elephant und Donnie Darko
1: ja das das ist, kommt einem zwangsläufig ist Super Dark Times wäre mir noch eingefallen ja genau genau ähm, ja der auch so der auch eher ein reiner was heißt reiner also so ein Coming of Age Freundschaftsdrama ist düster hm. angehaucht mit so einem ganz leichten äh, Fantasy Touch der Prinzip aber, den man auch hätte weglassen können, der eher so dieses Innenleben äh, der, des Protagonisten einen äh, an etwas anderen Anstrich gibt und das mehr verbildlicht, was da vor sich
0: geht. Ja. Was mich an dem Film halt wirklich gestört hat, ist, ähm, wie soll ich es ausdrücken, aber er hat sowas, ja, typisch deutsch ist jetzt falsch gesagt, aber so dieses Sprech der Darsteller. Das klang halt für mich weitestgehend mehr nach Theater-AG als nach Film. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es vielleicht sogar gewollt war. Ich weiß es nicht. Ähm, aber ich hatte nie so wirklich das Gefühl, dass ich da jetzt wirklich zwei Jugendlichen zuhöre. Ähm, das wirkte auf mich alles immer ein bisschen zu sehr gestellt, gespielt, vorgegeben, sodass ich echt Probleme hatte, da so ein bisschen einzutauchen. Ich fand nichtsdestotrotz, dass der Film ein paar wirklich starke Sachen hatte. Zum Beispiel, dass einer dieser Freunde, ja, sein Vater der NVA war und halt eben ja. Mauerdienst, sage ich mal, geschoben hat und dann halt eben auch Leute abgeknallt hat. Wo ich mir dachte, also Jacob, wir beide sind ja so, kann ich, würde ich sagen, schon so eine Generation. Ähm, ja. Dass es ja auch bei uns möglich gewesen wäre, dass eines unserer Eltern da irgendwie Wache geschoben hat und dann hin und wieder mal einen Flüchtenden irgendwie von hinten abgeknallt hat. Absolut möglich. Ne? Ähm, das fand ich einen ganz interessanten äh, Ideen- oder Gedankengang. Ähm, das Ende hat mir imponiert, das fand ich sehr schön. Man muss auch sagen, der Film geht 70 Minuten und äh, das ist auch weise gewählt, diese Laufzeit. Absolut. Äh, aber mit dieser Stimme wurde ich auch nicht warm. Also diese, ich weiß nicht, das, das hat mir nicht zugesagt. Da habe ich keinen Zugang zu gefunden. Ich sage, sag, doch, ja, so würde ich es beschreiben. Ja. Wow finde ich schade, weil ich kann aus meiner Sicht deinen Kritikpunkt nicht nicht
1: äh, recht geben. Ich fand nämlich gerade die Darsteller, <lacht> sorry, ich fand also aus meiner Sicht, ich fand die Darsteller nämlich sehr stark, wirklich sehr gut. Ich fand die sehr authentisch. Mhm. Ich habe denn das voll abgenommen. Fand es auch nicht gestellt. Also ich ähm, Ja, gut, aber ihr in Niedersachsen redet ja auch anders, ne? <lacht> <lacht> ja. Ähm ich fande auch, dass du merkst total, dass dieser Regisseur, ich glaube, er kommt nicht aus der Gegend, wenn ich das richtig recherchiert habe. Mhm. Aber du hast so das Gefühl, dass da ganz viel Autobiografisches mit einfließt. Also der weiß, was er da erzählt, der kennt diese Stimmung und er kann diese Stimmung, die da vorherrscht, und diese Gefühlswelt sehr, sehr authentisch und sehr glaubhaft wiedergeben. Und was du gerade erwähnt hast, ich fand diese, diesen Aspekt eben, dass der Vater ja äh, Mauerschütze war und da eben auch, ähm, ja, ein... ein sag ich mal, in Anführungsstrichen Mord begangen hat, mit dem er bis heute noch hadert. Mhm. Ähm, und dann gibt es auch noch eine andere Szene, eine ganz kleine Szene eigentlich, wo sie beim anderen Kumpel am, am Küchentisch sitzen mit der Mutter und da sitzt der greise Großvater, also der auch nicht mal allzu viel mitbekommt. Und ähm, dann erwähnt der eine Kumpel eben, dass sie von den Nazis irgendwie aufgemischt wurden. Und dann sagt die Mutter, das, das N-Wort sagen wir hier nicht, mit Blick auf den Opa. Und dann sagt er so, ja, weil, ne, warum? Weil Opa im, im zweiten Weltkrieg Juden vergast hat. Also ne, da ist ja nochmal so, so eine Schuldsituation. Und darum geht es ja so ein bisschen auch in dem Film. Nämlich darum, ähm, die Verantwortung für etwas, was man getan hat, wegzuschieben. Im weitesten Sinne dass der Mauerschütze, der sagt, ich musste das machen, mhm. ne, das war ein Befehl. Der Opa, gut, der kommt jetzt selber nicht zu Wort, aber das spielt ja auch mit rein. Ne, wir haben ja nur getan, was uns gesagt wurde. Ne? Und letzten Endes, wenn man den Film zu Ende schaut und nochmal überblickt, geht es ja auch hier darum, dass man zu etwas gezwungen wird, zu Gewalt gezwungen wird, weil man ja keine andere Wahl hatte, was natürlich nicht stimmt. Ja. Das ist immer so dieses Verdrängen ist, dieses Wegschieben. Und da passt vielleicht auch diese, diese, dieses, dieses Setting zu. In, in einer sehr perspektivlosen äh, ostdeutschen Provinz, irgendwann Anfang des neuen Jahrtausends, wo man dann ähm, ja viele so die Verantwortung einfach wegnimmt und sagt: Ja, was soll ich denn machen? Ich kann ja nicht anders. Dieses Verdrängen, dieses Wegschieben. Und das ist, das finde ich, macht der Film echt toll, das so einzufangen. Ich glaube, das ist auch die Intention des Films. Und deswegen hat er mich auch nach dem Gucken noch sehr beschäftigt. Und alles in allem ist das tatsächlich, er hat ja beim Audience Award den dritten Platz, glaube ich, gemacht. Mhm.
0: Und es ist mein Favorit. Okay. Ja, ähm, also wie gesagt, ich finde, da steckt echt viel Gutes drin. Mich hat er einfach nicht so richtig erwischt. Ähm, aber wie ich, glaube ich, bei jedem Film jetzt hier sagen sage, ich wünsche dem Film alles Gute und viel Erfolg und hoffe, dass er äh, oft gesehen wird. Und ich glaube auch, dass der Regisseur, ähm, ich glaube, Julian, wie heißt er, Riching oder Richtling? Ich hoffe. Ja, genau. Ja, ja. ja genau. Irgendwie sowas. Hm? Wir kurz, nicht dass das, ja Julian Richberg heißt der. Sorry, Julian. Ja. Ähm, dass der wirklich Also, der hat schon ein gutes Gespür. der hat Also, atmosphärisch sind da echt ein paar richtig tolle Szenen drin. Ähm, das Ende fand ich auch famos. Ähm, aber wie gesagt, für, ich hatte für meinen Teil, er hat, hat das immer so sehr zugekünstelt angefühlt. Das hat mich einfach dabei gestört, da in diese Geschichte, sag ich mal, einzutauchen. Ja.
1: Das finde ich schade, mir ging es nicht so, aber das ist ja dann das subjektive das Empfinden. Ich hätte vielleicht diesen, sage ich mal, Mystery-Part nicht zwingend gebraucht. Mhm. Ich verstehe, warum er drin ist. Ich, ich denke, es hätte auch so funktioniert. Kann man aber machen. Das haben andere Filme auch schon gemacht. Das ist auch nicht ganz neu, weil äh, auch die Filme, die du schon erwähnt hast, oder auch noch mal ganz andere Filme, die haben das auch schon gemacht. Das ist jetzt nicht revolutionär, dass man sagt, ui, was ein toller Einfall. Aber das kann man halt auch so machen. Und vielleicht wäre auch sonst gar nicht auf dem Hardline-Festival gelaufen, weil es ja sonst eigentlich
0: Wenig mit Mystery, Suspense, Horror und Genre im weitesten Sinne zu tun. Das stimmt, das stimmt. Man muss auch <lacht> übrigens noch sagen, was ich aber im Hardline auch toll finde, ist, die nehmen das Genre noch ernst ging ja zum Fantasy-Filmfest, wo gefühlt alles laufen kann mittlerweile. Aber egal, gehört ja, ja nicht hin. Gut, ja. ähm, also ich, ich glaube, dass er, oh, kommt der raus? Boah, das ist echt schwierig. Äh, das ist echt schwierig. Ich würde es mir total wünschen für den.
1: Dem würde ich sogar einen Kinostart wünschen. Das, den wird der hundertprozentig nicht kriegen. Also nicht im normalen Programm-Kino. DVD, Blu-ray. Ich hoffe es, aber ich bin mir da nicht sicher, weil der dann. Ich,
0: ja. Ich habe hier irgendwie so das. Gefühl, ich weiß gar nicht, wie das ist, äh, wie, wie das Auswahlkriterium ist, aber für mich ist es so ein Film, der könnte so beim ZDF das kleine Fernsehspiel laufen.
1: Absolut, genau. Da, da, da passt der leider, muss man so sagen, rein. Das heißt leider, aber das ist so ein Film, atypisches typisches äh, ZDF, das kleine Fernsehspiel oder vielleicht mal bei Arte, Themenabend oder so. Ja. Hm. Ähm, ob sich da jetzt ein großes Label, großes Label wahrscheinlich sowieso nicht, aber ob sich da ein Label findet, das sagt, komm, den Hauber auf Scheibe raus und hoffen, dass er sich verkauft. Ich sehe es
0: irgendwie nicht so. Hm. Aber ich fände es geil. Ich würde mir sogar kaufen, hundertprozentig. Dann sagen ist jetzt, jetzt die Zeit für Dawn Breaks Behind the Eyes von Kevin Kopaka. Ein Herr, den du schon kennst, oder? Ja, ich
1: durfte vor zwei Jahren, glaube ich, sein glaub, Langfilmdebüt Hager sehen. Das war auch für Movie Break. Da gab es ein, auch einen Online-Screener, das war zwar nicht beim Hardline. Ich weiß nicht, in welchem Rahmen das mehr war, aber den durfte ich gucken. Ab damals überhaupt nichts erwartet. Ich kannte Kevin Kopaka nicht, äh, der Film hat mir nichts gesagt. Und der hat mir damals doch relativ gut gefallen, überraschend. Also auch ein totaler Low-Budget-Film. No-Budget, sage ich zu sowas ja immer, aber das ist wirklich sehr äh, selbst produziert. Man sieht, da ist kein Studio hinter und nichts, Das ist alles selbst finanziert. Und ähm, das war so eine Art, ja, ähm, glaub ich glaube, ich kriege es nicht mal hundertprozentig zusammen, es ging um einen Polizisten der ja, das Verschwinden eines Kollegen ähm, aufklären möchte und dabei so in die Drogenszene reinkommt, wo so eine neue chemische Droge, glaube ich, äh, existiert. Und ähm, ja, der, der Film geht dann in eine sehr surreale Richtung. Und der hat mir gut gefallen für das, was er ist. und Ich habe damals schon in der Kritik geschrieben, dieser Kevin Kopaka, der hat scheinbar echt was drauf. Und ich bin sehr gespannt, wenn der mal mit mehr Geld drehen darf oder wenn der jetzt einen neuen Film macht, dass jetzt so wird. Und als ich dann gesehen habe, dass dieser Film von ihm ist, habe ich auch gleich hier geschrieben, den würde ich gern sehen. Oder den würde ich gerne rezensieren. Und muss jetzt leider sagen, dass er mir nicht so gut gefallen hat, wie ich A, erwartet habe und B, wie ihn scheinbar auch den Rest der Welt sieht. Ja, da muss man bei solchen Filmen immer aufpassen, weil die haben jetzt zum Beispiel bei IMDb eine sehr, sehr hohe Wertung. Aber das geht bei einigen dieser Filme so, weil die halt sehr wenig Leute bisher gesehen haben. Die Leute, die ihn dann gesehen haben, dass natürlich zum Teil Leute die ihn gezielt geguckt haben, weil sie das unbedingt sehen wollten oder sowas sehr geil finden oder, ne, da muss man immer mal gucken, wie die Zeit das relativiert, so ein Schnitt. Aber er kam ja scheinbar relativ gut an, auch auf anderen Festivals, was ich so gelesen habe. Also auf auch so Independent-Genre-Festivals. Ähm, ja. Mich hat er dann nicht ganz so abgeholt, muss ich leider sagen, aber ja gut, wie, wie fandest du ihn denn? Wo ich dann ins Detail gehe.
0: Ähm... Um. War für mich eine total schwere Kiste, der Film. Ja, ist er auch. Weil er fängt an mit diesem Ehepaar, das zu diesem Schloss fährt. Und dieses Ehepaar sagt Sätze, die aber furchtbar sind. Er heißt auch irgendwie, sie, also sie heißt Margot. Er, ich weiß es gar nicht mehr, aber diese diese Dialoge sind Dieter ganz, heißt er, glaube ich. Dieter, ne? genau. Margot ja. und Dieter. Oder sind Sätze drin, ich wollte mir die eigentlich aufschreiben, weil ich dachte, das sind so Sätze, die bringst du normalerweise nicht. Wenn wenn, wenn du sie bringst, dann absichtlich. Ähm, ja, genau. Ähm, ich habe sogar irgendwo, habe ich hier in meinen Notizen
1: einen dieser Sätze aufgeschrieben, aber ob ich das jetzt in diesem Wust finde, <lacht> äh, muss jetzt auch nicht sein. Äh, äh, Margot, du bist eine Blume im Gebüsch und das wirst du auch immer bleiben. Ja. Ist so ein Satz, den hat man nicht immer so irgendwie ja. äh, parat. Und das fand ich aber auch, diese erste halbe Stunde wusste ich auch nicht so richtig, was ich von dem Film erwarten soll. Weil das, ja. das ist wirklich auch wie so Theater auf, äh, auf so... Auf so Allein ist falsch, aber so eine Independent-Theaterbühne irgendwie. Ja, ja? so dass das, das Off-Theater, ja. Off-Theater, genau, mit ja. so sehr affektierten Dialogen, die auch so bewusst, wie sich hinterher herausstellen sollte, auch wirklich bewusst ja. hölzern vorgetragen werden. Das weiß man zu dem Zeitpunkt noch nicht und deswegen habe ich auch gedacht, was ist denn da los? Das relativiert sich natürlich wirklich irgendwie. Es der hat der mich tatsächlich
0: von, von diesen affektierten Dialogen sehr stark erinnert an Charlie Kaufmanns I'm Thinking of Ending Things. Ja, aber da war ich ja
1: auch schon relativ drauf eingestellt, was da kommt. Obwohl, auf den Film kann man nicht eingestellt sein. <lacht> ja. Aber ich kenne Charlie Kaufmann und da weiß man, okay, ne, ja. gucken wir uns das mal an. Das kriegt schon so eine das war, war ich hier nicht sicher, ob das so ist. Weil du hast ja auch die Idee, was wird das jetzt? Wird das so ein Haunted-House-Film, so ein Gothic Ich sag mal, ein relativ simpel gestrickter Gothic-Rusler. Da gibt es ja auch so Andeutungen, weil Dieter ja im Keller dann so eine Erscheinung, sage ich mal, hat. Und wäre das so geworden, und die Befürchtung hatte ich wirklich in einer halben Stunde, dann gute Nacht, wird nicht so. Kann man so sagen. Und da wird der Film auch deutlich besser.
0: Ja, ähm, mich hat er dann auch erinnert an einen, ich will den Titel jetzt nicht nennen, weil das wäre, glaube ich, auch ein Spoiler, aber an einen sehr erfolgreichen japanischen Non-Botschit-Film.
1: Wüsste ich nicht, mich hat er an einen Film erinnert, den werde ich ja auch erwähnen, weil den kennen die wenigsten, behaupte ich jetzt mal. Das ist, das habe ich auch in der Kritik geschrieben, das Verfluchte Haus. Mhm. Ein Film aus den späten 60ern von äh, Elio Petri mit Franco Nero und Vanessa Redgrave in den Hauptrollen, wo es auch, auch um einen, was jetzt auch, was ich sage, es geht um da in dem Film, in, in das versuchte Haus, um ein Paar, das eben auch so eine, sag ich mal, Villa oder restaurieren will, renovieren will, da einzieht und die so langsam an ihrem Verstand zweifeln. Da geht es dann mehr um die Beziehung der beiden und um mystische Erscheinungen, die da passieren. Also es ist im Prinzip ein, ein Ehe oder ein, ein Beziehungs- Drama, was, was auf so einer spirituellen Gothic-Grusel-Ebene hm. gezeigt wird. In die Richtung geht der
0: Film hier auch. Ja. Mich hatte auch ein bisschen erinnert an diesen Schneeflöckchen, den ich ja sehr schätze. Ähm, weil Dawn Breaks, äh, Behind the Eyes ist irgendwann auch so ein Film, wo du echt das Gefühl hast, es könnte jetzt wirklich alles passieren. Also ja. nach einer halben Stunde gibt's ja diesen, ich nenne es mal Twist. Ja. Ähm, und ab da an dachte ich mir, okay, ich würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn plötzlich rauskommt, alle sind Roboter und das Spiel auf einem kleinen Planeten. Ja, das
1: ist ein Extrem, aber Ich weiß, was du meinst. Ja. Ähm, Schneeflöckchen mochte ich übrigens nicht so sehr, aber okay, das ist etwas anderes. <lacht> ähm, aber ja, ab diesem Twist, da hat mir der Film auch deutlich besser gefallen, weil du dann auch siehst, warum die erste halbe Stunde so ist, wie sie ist. Mhm. Und ich finde auch, dass der Film dann auch das Filme machen an sich und auch so so die Gestalten, die dabei so rumlaufen, auch sehr ironisch aufs Korn nimmt. Auch sich selbst natürlich ja. ein Stück weit. Was ich dann schade finde, dass der Film ja dann ähm, eine sehr, ich nenne es, auch wenn ich jetzt vielleicht wieder Prügel kassiere, prätentiöse Art annimmt. Also wirklich sehr ins Richtung Arthouse-Kino äh, mhm. geht, was auch ähm, glaube ich, einen sehr hohen Anspruch an sich selbst hat. Und ich finde das schafft er eben nicht so ganz und wirkt dann eben so genau wie das, was er eigentlich dann ab der Mitte so ein bisschen auch vorführt oder auch so ein bisschen karikiert, so dieses etwas äh, an den eigenen Ansprüchen scheitern. Das macht er nicht, weil er, weil, er, weil, er, weil er irgendwie dumm oder überheblich ist oder wie auch immer, sondern einfach, weil es für das, was er, glaube ich, sein will, das ist eine Spur zu hoch. Weil er hat mich fasziniert, interessiert und ich finde auch noch handwerklich für das, was er was kennt. Er, nur abliefern kann, ist der toll. Also was der an Bildern teilweise raushaut, was für einen tollen Soundtrack der hat. Ich finde auch, die Darsteller sind dann ab dieser zweiten Hälfte deutlich besser und man sieht, dass die können auch was. Mich ähm, hat er dann am Ende einfach nicht so gecatcht, wie er das wahrscheinlich vorhatte und wie es vielen anderen geht, die den ja hochloben. Hm. Ich würde mir gerne auch noch mal angucken, werde ich bestimmt auch noch mal irgendwann machen. Ähm, vielleicht sage ich dann, okay, äh, revidiere ich, ich gehe da ein bisschen höher. Aber so ich fand ihn absolut interessant und ich, das habe ich auch in meinem Fazit geschrieben, auch wenn meine Punktzahl mit fünf Punkten nicht wirklich hoch ausgefallen ist. Aber ich muss auch sagen, ich bewerte ja vielleicht auch anders, als es andere Leute tun. Also ich gebe nicht irgendwie acht oder neun Punkte, weil ich sage, ach, den Film fand ich jetzt gut. Sondern das mit fünf Punkten heißt es bei mir immer, der Film ist nicht uninteressant. Der ist auf jeden Fall okay. Nach oben oder unten muss man dann eben gucken. Ja, würde ihm gern mehr geben, kann ich nach der Erstsichtung nicht, auch noch drüber nachdenken nicht. Aber ich bin immer noch sehr gespannt auf, auf den nächsten Film von Kevin Kopaka, weil der kann wirklich was.
0: Ja, also initiatorisch, finde ich, ist der auch wirklich sehr, sehr gelungen. Ähm, ich glaube, also für das, ich weiß nicht, wie viel Budget die hatten, aber es wird, wird wahrscheinlich so im sehr geringen Bereich sein. Ähm, er hat ja auch so ein, ja, Fan-Following, hast du schon gesagt, bei der IMDb mm. ist er sehr hoch bewertet. Und ich sehe es ja auch gerade bei Movie Break, da gibt es, glaube ich, sechs, zehn äh, Punkte Bewertungen von den Usern. Also ja. äh, also entweder hat sich das halbe Team versammelt, um bei Movie Break den Film <lacht> zu bewerten, oder aber der Film hat wirklich seine Fans, und das ist, ich kann es auch nachvollziehen. Ich fand ihn ein bisschen besser als du. Ähm, bei ja. mir hat es aber auch so so der letzte Funke wollte nicht so richtig überspringen, aber wie gesagt, mich hatte an einen sehr erfolgreichen japanischen Independent-Film erinnert, eine Komödie. Da geht's es darum um Zombies und äh... Ach, okay, dann dann habe ich glaube ich eine Idee, was du meinst. Ja, okay.
1: Um, vielleicht hat sich auch Hardy mit sechs Accounts bei uns angemeldet, bei Movie Break und den Bewertet. <lacht> Grüße an Hardy übrigens an der Stelle. Nur ja, sechs Accounts, sehr faul, sehr
0: faul. <lacht> sehr faul. Ja. Nee, aber das ist wirklich ein Film, wenn man auch nur geringfügig sagt, es interessiert mich, sollte man da mal reinschauen, Der geht auch nur 70 Minuten und wir reden hier auch von einem deutschen Film und ich finde, Genre ist in Deutschland ja immer noch so ein bisschen stiefmütterlich, Wird behandelt. Das ist gut, ja. Und deswegen, ja, ich finde auch, dass dieser Kevin Kopaka, da steckt schon was drin und ich bin auch gespannt, was, das, was jetzt als nächstes kommt und würde sagen, der könnte auch gerne eine DVD-Auswertung bekommen. Könnte er, aber ich glaube, er wird sie nicht bekommen, weil ich glaube, auch
1: der Hager ist bis heute nirgendwo erschienen. Okay. Und äh, den dem würde ich das auch sehr gönnen. Der hat mir persönlich halt auch besser gefallen. Ähm, ja, es bis heute auch nicht, deswegen kann ich mir kaum vorstellen, dass es dem Film jetzt besser beschert
0: ist. Hm.
1: gönnen würde ich sie ihm, aber ich glaube es nicht.
0: Aber vielleicht so ist es ja auch ganz gut für ihn. Da hat er wieder noch eine Visitenkarte und pöa pö sich hocharbeiten. Ne?
1: Richtig. Ne? Und selbst wenn nichts wird, er hat ja scheinbar wirklich seine Fans und äh, ja, ja die, das, das gönne ich ihm auch.
0: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Film, den ich rezensiert habe. Ja, es ist Hall. Ah, ja. <lacht> <lacht> ein Film, äh, der ich würde schon sagen, ist ein Zombie-Film, oder? Ein zombie solchen film ja. Ja, ne? ja. ja.
1: Es geht um ein Pärchen. Es, 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 könnte, es könnte ein Zombie-Film sein. Mal, aber gut, dazu kommen wir dann, ja. ja.
0: Ähm, es geht um äh, ein äh, Pärchen, die mit ihrer Tochter äh, in, in Urlaub fahren und dann aber feststellen müssen, dass ihr Hotel Ground Zero ist. Da ist ein Virus ausgebrochen. Und sie versuchen halt zu überleben und äh, das ist so ganz grob zusammengefasst die Inhaltsangabe dieses Films, der zu 80% Prozent in einem Hotelzimmer und zu 20% auf dem Hotelflur spielt.
1: Und im Keller kurz, mit der sonderbarsten Szene des Films, ja. ja. Kurz auf der Straße. Mhm. ja genau Und äh, was aber wichtig ist zu sagen, der Regisseur erwähnt ja in seinem Vorwort, ich habe vergessen wie er heißt, er hat einen italienisch stammigen Namen, ist aber glaube ich Engländer.
0: Ne? Ja, er äh, heißt äh, Francesco Gianni.
1: Äh, genau, der erwähnt, dass dieser Film ja äh, pre-Covid, also vor mhm. der Pandemie, gedreht wurde. Muss man dazu erwähnen, bei gerade so solchen Szenarien. Ne, äh, könnte man ja da rein interpretieren, dass das jetzt mit der aktuellen Situation zu tun ist, offensichtlich nicht so. So wie er sagt, mhm. glaube ich jetzt auch mal. Ja, äh, bei dem Film muss ich sagen, ich habe ja gesehen, du hast den Film ja vor mir gesehen mhm. Und auch so leicht angedeutet, dass sie dir jetzt nicht so gut gefallen hat. Und dann habe ich mal auf die Seite geguckt, ich habe eine Kritik nicht gelesen, habe mir die Punkte ja logischerweise gesehen, weil sie auf der Hauptseite angezeigt wird und dachte mir so, ui, okay. Habe mir den Film dann angeguckt und nach den ersten zehn Minuten dachte ich, ach kommst du Horrorfilmverboten da rausholen, <lacht> weil die ersten zehn Minuten dachte ich, ach, guck an, das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Mhm. Und man muss auch sagen, für mich ist das der schwächste Film aus dem Programm, weil es auch der enttäuschendste ist und der, der aus seinen vorhandenen Möglichkeiten mit Abstand am wenigsten rausholt. Weil wenn man sich hier einige andere Filme anguckt, ähm, die, ich sag mal so, vom Munde abgespart sind, was man halt auch sieht, was aber nicht zwingend schlecht sein muss, wenn man es ganz gut macht, sieht der Film deutlich professionell. Er ist falsch. Er sieht hochwertiger aus. Ja. Er sieht aus wie so ein Film, den man locker hier auf Blu-ray veröffentlichen kann, der so ja wie, wie ein vernünftig produziertes B-Movie. A-Movie, wie auch immer. Hat auch ganz gute Schauspieler. Ähm, alles so, was das angeht, im grünen Bereich und Geschichte, kann man durchaus was mitmachen. Ja, macht er dann aber nicht. <lacht> um es mal kurz zu fassen. Das, das ist ähm, die Ereignislosigkeit in filmischer Person eigentlich. Wie, wie sträflich da mit diesem Plot Schlitten gefahren wird, verstehe ich nicht.
0: Ja, und vor allem, er will ja auch dann noch andere Themen behandeln, aber das macht ja. er auch so elendig und öde und, oh, weißt du, nach ja. einer Viertelstunde weißt du schon, dass der Regisseur gar nicht so sehr über die Seuche was erzählen will, sondern nee. dass es ihm tatsächlich mehr um sag, dieses schöne Wort toxische Maskulinität geht, denn der 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 Vater oder der Ehemann ist halt ein richtiges Arschloch. Ja. Das weißt du aber auch nach fünf Minuten sofort, ja. das ist ja kein großes Geheimnis. Ja, Ja, ähm, das, also ich gebe dir recht, der sieht wirklich gut aus. Ähm, aber es ist auch ein Film, muss ich ganz ehrlich sein, der hat mich schon nach zehn Minuten wirklich zu Tode genervt. Weil er springt halt immer von der, immer so ein bisschen in die Zukunft und zeigt halt eben, wie es da in diesem Hotelflur aussieht. Und gefühlte Minuten lang siehst du dann einfach nur die Leute dahin, dahin, vegetieren immer so. Und es ging mir einfach so auf die Nerven.
1: Ja, der zieht das wahnsinnig in die Länge. Und der geht ja, ja auch nur 80 Minuten
0: und ja, der ist auch also ja, ja, der Short
1: kurz. und der zieht sich teilweise gewaltig. Ich habe auch diesen Nebenplot mit dieser Schwangeren, die dann da auch am Anfang schon eingeführt wird und dann auch ein Hotelzimmer da hat. Das macht auch. Warum ist die so lange da drin und was soll ihr Sideplot? Macht das bringt das den Film voran? Null oder? Ja, ja. die die. Spoiler, die stirbt. Aber mehr ist da halt auch nicht ne. Das ist das ist so etwas langweilig und ich hatte so das Gefühl, diese 70 Minuten könnten bei einem äh, Drei-Stunden-Film so der, der, der Prolog sein, der natürlich auch viel zu lang wäre. Mhm. Und eigentlich da, wo der eigentliche Film da losgeht, ist er vorbei. Weil wirklich viel passiert da nicht. Und das, was passiert, ist auch sehr sonderbar. Also auch das erwähne ich mal. Ich glaube, das ist auch kein Riesenspoiler. Ähm, die kleine Tochter ähm, ist irgendwann im Keller des Hotels, weil sie hört, dass ihr Vater sie ruft. Und dann taucht er da auf und das, das macht auch, was sollte diese Szene, macht das Sinn? Also ist das auf einmal so ein bisschen Shining mit drin und was 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 ist das? Weil ähm, eigentlich ist das hier so ein, so ein Film der in Richtung Zombie-Film, also infizierten Film geht, aber scheinbar gibt es dann auch so eine Geistererscheinung mit, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich habe das nicht verstanden.
0: Ja, was ich auch nicht verstanden habe, ist, dass der Film sich ja sehr ernst nimmt, aber dann Total. einen, ich nenne es mal, einen Antagonisten rauskramt, der so unpassend übertrieben und karikaturesk äh, für mich hier zumindest erschien, dass es auch wie ein Fremdkörper wirkte. Ja, das ist zu viel. Das
1: ist zu so ja. dick da aufgetragen. Nochmal, ich finde die Schauspieler nicht schlecht. Also, die machen das gut, so für das, was es ist, aber die haben halt mit diesem Drehbuch zu kämpfen. Und das Drehbuch ist, wie gesagt, eine einer Katastrophe. Für das, was der Film eigentlich können müsste oder könnte. Ja, also,
0: gebe ich dir auch wieder vollumfänglich recht, Darsteller sind wirklich gut, ähm, der Film sieht auch gut aus, aber das Drehbuch ist halt wirklich krotz Also, ja, äh, für ja. mich, glaube ich, der zweitschlechteste oder vielleicht sogar der schlechteste, das werde ich dann gleich äh, entscheiden, äh, Film vom, vom Festival. Und das Schlimme ist auch, ich könnte bei jedem Film, den wir bislang hatten, jetzt noch weiter drüber reden. Aber bei Horn ist jetzt auch für mich jetzt Schluss. Ich weiß nicht was ich dazu sagen soll. Ist einfach nicht Nö. so ertragreich, wie ich finde. Ich müsste dann,
1: wenn jetzt wirklich Spoiler auf Details angehen, will ja. ich auch gar nicht, weil so viel bietet er auch nicht. Ich fand erwähnenswert höchstens noch die Frisur von dem Mädchen, diese Kackfrisur, die hat mich so ein bisschen an, äh, wie hieß sie, Mary Ann im Poltergeist erinnert, <lacht> vorne der Pony und hinten lang sah scheiße aus, wächst.
0: Komm ins Licht, Mary Ann. Komm, komm ins Licht, Mary Ann, genau. Ich glaube, wenn er erscheint, dann halt Blu-ray-DVD. Und ganz ehrlich, das ist so ein Film, da, da tut man schönes so Cover drauf mit irgendwelchen Zombies. Mhm. Dann noch ein paar FSK-18-Trailer und dann ab
1: dafür. Und ich glaube, bei dem bin ich mir ziemlich sicher, der wird kommen. Weil wie du schon sagst, den kann man gut vermarkten. Der sieht halt auch aus wie so eine typische Blu-ray-Premiere. Ne? Da werden ja, sich bestimmt einige irgendwie drin verlaufen oder dran verirren. Ich glaube nicht, dass den viele hinterher gut finden werden, aber ja, der hat kurz gute Chancen, hier irgendwann vermarktet zu werden. Ja, leider. Wir sind fast am Ende, wir haben noch zwei Filme. Ja, fast, ja. Fast. Und,
0: aber, aber, das können wir verwecken, hier könnte es kontrovers
1: werden. wenn ich glaube, wir haben wir sehr unterschiedliche
0: Meinungen. Ich bin sehr gespannt und ich will auch nicht länger warten, deswegen würde ich sagen, dass wir jetzt mit The Parker Sessions weitermachen. Auf der Website vom Hardline steht, The Parker Sessions, solch nihilistischer Charme sieht man nur sehr selten im Kino. Dieser grimmige Albtraum fällt euch hinterrücks an und frisst sich gnadenlos in eure Gehirne. Bei mir hat sich ja nichts reingefressen. Ich fand den wirklich einfach nur sau sau langweilig. Ähm, ich weiß gar nicht, wie du ihn bewertet hast. Ich, ich habe ihn noch gar nicht, ich habe ihn noch
1: gar nicht mhm. bewertet, weil ich habe die Kritik auch noch nicht geschrieben. Ich habe ihn gestern äh, gesehen und dann den letzten Film, den wir gleich besprechen, auch. Deswegen hatte ich keine Zeit, weil ja. da noch eine Kritik zu schreiben und heute nehmen wir Podcast auf. Das heißt, das mache ich erst morgen. Ich habe ihn auch noch nicht bewertet. Weil ich dachte mal, naja, vielleicht ändert sich meine Meinung in, in Bis morgen noch. Ja, deswegen Überraschung, Überraschung, wir sehen es gleich. Ähm, ja, es sagen Die Beschreibung hier auf, auf der Hardline-Seite ist natürlich reißerisch hoch 10. Ja, könnte ist halt ein bisschen um wie er zu können. Trifft so oh, meiner Meinung nach auch nicht zu. Aber, um das vorwegzunehmen, ich fand ihn nicht langweilig. Und ähm, ja, wir können mal ja grob sagen, worum es geht. Ohne auch oh, spoilerfrei natürlich, es geht um Parker, eine äh, junge Frau, die einen Psychotherapeuten aufsucht, weil sie an ja, Schlaflosigkeit und wiederkehrenden Albträumen leidet. Also an, an ja, Albträumen, die ihr quasi die, die den Schlaf rauben. Hm. Ähm, sie selber behauptet, sie wüsste nicht, woher das kommt, aber in Rückblenden sehen wir wohl, dass da wohl sexueller Missbrauch eine Rolle spielen dürfte. Und äh, Generell scheint sie ihren Therapeuten, der auch ein ziemlicher Wichser ist offensichtlich, also der sie sehr von oben herab arrogant behandelt, der scheinbar auch nicht wirklich interessiert an ihr ist, ähm, dem erzählt sie nicht die ganze Wahrheit. Also er fragt sie quasi, ob sie Drogen nimmt. Sie sagt nein, in der nächsten Szene sehen wir, dass sie kokst, dass sie auch kifft, dass sie auch alles Pilze nimmt. Also sie nimmt alles, was nämlich bei drei auf dem Baum ist. Also es ist schon sehr klar in diesen Szenen, dass sie ihn wohl bewusst nicht die ganze Wahrheit erzählt. Und es wird, glaube ich, auch relativ klar, ähm, dass ähm, hier, hier mehr dahinter steckt dass da noch mehr kommen wird. So, Spoiler will ich jetzt vermeiden, deswegen halte ich an der Stelle dann weiter die Klappe, was die Handlung angeht. Ja. Ähm, ja, ich fand zum einen, es ist ein auch sehr kurzer Film, wieder um die 70 Minuten, super low budget natürlich. Er ist in schwarz-weiß gedreht und er hat äh, es bewusst in vier Akte aufgeteilt und der, der, der meiste Teil ist wirklich so kammerspielartig. Ich Bis auf ganz wenige Szenen, die so Außenaufnahmen hat, sind es meistens die beiden halt, der der Psychotherapeut und sie, auch ganz lange eben einfach nur in diesen Gesprächssituationen. Und ich mag solche Kammerspieldinger. Auch so zwei Personenstücke mag ich ganz gerne. Und ich fand die nicht uninteressant, weil der auch immer so damit spielt, na, guck mal, was da noch passiert. Und das, was am Ende passiert, fand ich so schlecht jetzt auch nicht. Das Problem, was ich bei dem Film habe, ist, ähm, er hat für mich das falsche Format. Ich finde, das ist kein 70-Minuten-Spielfilm. Der hätte gut in so einen Anthology-Film gepasst. So 30 Minuten nächste Geschichte mhm. oder sowas wie Tales from the Crypt oder, ne? Ja. Wenn man den so in 25, 30 Minuten erzählt, glaube ich, kriegt man den viel, viel besser auf den Punkt und dann kommt das auch knackiger rüber, was der von einem will. So, weiß ich nicht, ob man den, also es, es, es hat auch so den Eindruck, das wäre mal ein Kurzfilm gewesen, den man auf Spielfilmlänge aufbläst. Mhm. Das gibt es ja auch oft. Ähm, aber dafür fand ich ihn handwerklich in seinem Rahmen auch recht gut. Er hat ein paar schöne Bilder drin, ein paar schöne Einstellungen. Auch die Darsteller fand ich durchaus solide. Ja, ich bin mit dem Film relativ zufrieden. Wenn ich ihn in den Punkte einordnen müsste, ah, muss ich noch gucken, aber so 5,5 bis maximal 6, aber das ist okay. Also ich hm. war mit dem doch recht zufrieden.
0: Ja, ähm, wie gesagt, mir war er zu arzi <lacht> zu prätentiös. Ich hab da, ich war da emotional nicht investiert drin, ähm, ich fand ihn auch zu lang, also ich, ich sehe es genauso wie du, ich glaube, wenn der einfach 30 Minuten lang gewesen wäre als Anthologiefilm, super und ich hatte auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass der Film oder der Regisseur versucht auch so ein bisschen, ja nicht anzuecken, aber so ein bisschen rau zu sein und so ein bisschen unangepasst und das hat für mich gar nicht funktioniert um, und ich muss auch sagen, dass es von all den Filmen ist der, der sich am schnellsten wieder aus meinem Oberstübchen äh, verpfiffen hat. Um, ich weiß auch gar nicht mehr so richtig, was da passiert. Ich weiß, er hat mich ein bisschen an Hart Candy erinnert, den ich sehr schätze. Um, aber ja, ich wiederhole mich. Aber auch da muss ich sagen, natürlich Respekt, dass es umgesetzt worden ist. Und der wird hoffentlich auch sein Publikum finden. Aber ich gehöre zu diesem Publikum definitiv nicht.
1: Ja, ist okay. dass ähm, du das so Hard Candy erwähnst, den mochte ich auch mal sehr gerne. Und als ich ihn vor Jahren wiedergesehen habe, habe ich den drastisch abgewertet. Okay. Komisch, manchmal ist das so. Ähm, der Film, ich finde auch die Messperr-Ernte, ja, die fand ich okay. Aber das hat zwar so eine typische, äh, wie ich schon gesagt, so eine Tales from the Crypt-Ernte, äh, wo am Ende, ich will nicht vorweggreifen, aber das hätte super da reingepasst. So. Ja. Ähm, doch, ich glaube auch, dass das ein Publikum finden wird. Schwierig wird es für mich bei einem deutschen DVD-Release. Könnte eng werden.
0: Ja,
1: ich glaube ähm, nicht dran. Ich glaube nicht. Ich, ich, ich glaub auch nicht dran. Ähm, wenn mehr Leute den sehen könnten, würden den, glaube ich, auch einige ganz gut finden. Bin ich ziemlich fest von überzeugt. Ähm, ja, aber er wird, glaube ich, keinen Release kriegen. Aber ich fand ihn deutlich besser als du, hundertprozentig. Mhm. Ich würde ihn im wirklich ordentlichen Mittelfeld generell und auch dieses Festivals einordnen. Wenn ich jetzt ein Ranking der Filme machen würde, würde der wahrscheinlich irgendwo dann auf 5 oder so landen. Keine Ahnung. Ist okay. Ich war positiv überrascht. Okay. Viel mehr möchte ich jetzt auch nicht sagen, weil ich glaube, dann gehen wir wirklich in die Spoiler-Richtung bei dem Film. Das sollte man lassen.
0: Gut, dann wird es Zeit für den letzten Film. Und das ist ein besonderer Film, denn er hat einen deutschen Kinostart. Der soll am 15. <lacht> September in die Kinos kommen. Und er hat den ersten Platz einen Publikumspreis gemacht. Und äh, auf der Website wird er sehr schön beschrieben mit die beschissene <lacht> Variante von 127 Stunden. <lacht> und das ja. ist der Film. Also er hieß ähm, beim Festival Holy Shit, aber im die deutschen Kinos wird er wohl unter den Titel Ach du Scheiße kommen. Äh, beides Titel, wo ich sage, verspricht jetzt erstmal keinen richtig guten Film. <lacht> ja. Aber, und ich glaube, wir da können wir uns vielleicht auch jetzt ein bisschen rumdiskutieren, für mich der Film des Festivals, also des Online-Festivals, ich hatte mit dem Ding eine Menge Spaß. Ja, das,
1: das kann ich kann ich nachvollziehen und es war mir auch sofort klar, als wir auch <lacht> gesprochen haben, wer guckt welchen Film. Und du hattest ja gleich gesagt, ich möchte auf jeden Fall den Holy Shit gucken und ich wusste, dass du das sagst. Und ich habe gedacht, bitteschön, weil ich war jetzt nicht so geflasht, aber die Idee klang schon, ja, Gucken wollte ich den auf jeden Fall. Ja. Ähm, und ich kann absolut verstehen, dass der auch die Eins beim Publikum geholt hat, weil das ist so ein Film, gerade wenn du, glaube ich, im Kinosaal sitzt, mit dem entsprechenden Publikum dafür, da geht da ordentlich die Gaudi ab und äh, den feiern die Leute. Ja. Riesenproblem bei mir mit dem Film, das gleiche wie bei The Parker Sessions, nur noch, noch mehr. Der Film geht ja auch über 90 Minuten, 92, ja. 93 Minuten, also ja. zweitlängster Film des Festivals mhm. und, und mit Frank und Z, der Einzige, der so eine, sage ich mal, durchschnittliche Spielfilmlänge auch hat. Und das ist viel zu lang. Damit. Der, das ist ein typischer Kurzfilm für mich. Hm. 25 Minuten. Okay. On point. Funktioniert
0: das so für mich viel zu lang. Okay, da muss ich dir recht geben, der ist zu lang. Ähm Mehr kriegst du von mir aber jetzt nicht. Denn ich okay. erstmal, ich habe nämlich ja total vergessen, mal zu erzählen, worum es so geht. Ja, bitte. Ähm, es geht um einen Architekten namens Frank, der äh, erwacht in einem umgedrehten oder umgestürzten Dixi-Klo und eine ja Metallstange hat sich durch seinen Unterarm gebucht. Das heißt, der ist so ein bisschen ja gefangen auf dem Klo. Und leider steht dieses Dixi-Klo nicht irgendwo, sondern mitten in einer Sprengzone, die in ein paar Minuten Bumm macht. Und jetzt muss halt Frank versuchen, irgendwie aus dieser Situation zu entkommen. Ähm, die Deswegen passt auch dieser Vergleich mit 127 Stunden relativ gut. Äh, nur halt eben, dass Ach du Scheiße es jetzt nicht so ernst nimmt. Aber durchaus auch die ein oder andere blutige Szene hat. Das kann man doch nicht sagen, ja. ja. Ähm, ich fand es einfach total beachtlich, was der Regisseur, äh, der auch das Drehbuch geschrieben hat, Lukas Rinker, aus dieser Idee rausholt. Denn ja, der Film ist zu lang, der hat wirklich ein paar Längen, aber ich fand es beachtlich, zum einen, wie teilweise lustig ich das fand und zum anderen aber auch, wie teilweise spannend ich das fand, weil ich wirklich mit diesem Frank mitgefiebert habe.
1: Ja, kann man auch, äh, absolut. Ähm, die Idee finde ich auch ganz witzig und was du auch sagst, die Anspielungen sind ja sehr bewusst. Also, ja. Uh, 127 Hours ist ja nicht nur rein zufällig so, natürlich spielt er komplett auf den an, auch auf, ähm, wie hieß er denn, Castaway? Ne? Weil hier hat er ja auch so eine Smiley im Toilettendeckel, yeah. wie den Wilson, der yeah. auch irgendwann mit ihm spricht. Und äh, irgendwann gibt's ja auch diesen Satz, Dörte, ich hab Feuer gemacht. <lacht> so, also, natürlich spielt er auf diese Filme an und will das auch, ist auch okay. Ähm, aber ich fand wirklich, der nutzt sich so schnell einfach ab, beziehungsweise ist es ist nicht so, dass das später nicht noch gute Ideen kommen, nur das hätte man einfach viel kompakter machen müssen. Ich habe dann Vergleich. Ich, ähm, den Film wird niemand kennen, aber ähm, von, meiner, von meiner Frau, der, der äh, ein Cousin ist ebenfalls Regisseur. Der macht eher so auch Kurzfilme. Hm? Der hat mal einen sehr schönen Kurzfilm gemacht, 90 Grad Nord, um jetzt mal Werbung dafür zu machen. Da geht es um Leute, die auf einer Verkehrsinsel festsetzen, die Leute, die Menschen frisst, wenn man versucht, über den Zebrastreifen, zu, <lacht> über, über die Verkehrsinsel zu verlassen. Klingt Warte, total Banane. 90
0: Grad Nord. 90 Grad Nord.
1: <lacht <lacht> Klingt total Banane. Der Film geht auch, ich glaube, 21 Minuten. Hm? Ist aber super, weil der als so 21-Minuten-Film einfach toll funktioniert. Und das, da, genau das wäre für mich Holy Shit gewesen. Der hätte super auf diese Länge funktioniert. Alle guten Ideen, die der hat, packst du da rein, kannst du auch machen, problemlos, und dann passt das. So fand ich den sehr redundant irgendwann. Es gab auch Sachen, die für mich halt nicht so funktioniert haben. Aber ist auch okay, ist ja relativ speziell manchmal. Ähm, ja, und deswegen hat mich der Film irgendwann, ich finde nicht sagen genervt, aber er hat mich wirklich ermüdet da mattet Und, und es, es dauerte für mich alles viel zu lange und schade. Den wirklich in der komprimierten Form, dann hätte ich den auch gefeiert. Zumindest ich hätte ihn deutlich besser bewertet. Ich verstehe aber total, wenn man den feiert, weil er ist natürlich sehr charmant von seiner Idee. Ich, ich gönne diesem Regisseur das auch. Und man sieht auch, der hat Talent. Hundertprozentig. Ähm, möchte auch mehr von dem sehen. Die Schauspieler machen einen guten Job. Ich fand auch die Eröffnungsszene schön. der oh, <lacht> Schäfer ja, zieht
0: blank ja, mit einem dicken Böller in der Hand und dazu Münchner Freiheit. Weißt du, weißt was? Also zwei Sachen, die echt scheiße sind. Erstens, ich habe seitdem einen verdammten Ohrwurm von der Münchner Freiheit. Wirklich. Das ist nämlich so ein, so ein, so ein Lied aus meiner Kindheit. Ich weiß noch damals. Ja, natürlich. Die Hitparade ZDF mit Uwe Hübner und dann Münchner Freiheit. Ohne dich schlapp ich. Ah, schlimm der Gassenhauer der 80er, ja. ja. Und ich muss ja sagen, der Film fängt an mit diesem Song und halt eben mit Michael, Michaela Schäfer, die strippt. Und der letzte Film mit Michaela Schäfer, den ich gesehen habe, war ähm, Teil der Skorpione. Und, ähm, <lacht> den ich immer noch nicht gesehen. Ja. Da hatte ich schon so, dachte ich, oh Gott, nein. <lacht> Aber, und dann ähm, zieht sie ja blank, weil natürlich ist ja, es Michaela Schäfer. Ist sie da. Und da ist mir aufgefallen, die hat ja herzförmige Nippel. Und ich, ich muss gestehen, ich habe wirklich den Film pausiert und habe dann gegoogelt, herzförmige Nippel. <lacht> <lacht> ja, ich gestehe. Ähm, ja. Ähm, ja, ich, sowas macht einen spannenden Browserverlauf übrigens, wenn ich, man ja. sowas googelt. <lacht> <lacht> Genau. Hardline Festival, herzförmige Nippel, Münchner Freiheit, ja. Ja. <lacht> ähm, nee, aber deine Kritikpunkte kann ich nachvollziehen. Ähm, aber wie gesagt, ich hatte halt einfach. Spaß. Ich habe mich auch irgendwie. Ich habe ein Febel für diese diese Art von Prämisse. Ich äh, konnte ja auch schon mit dem eigentlich sehr schwachen Oxygen von Alexander Ayer was anfangen. Ich finde Buried mit Ryan Reynolds auch super. Und ganz ehrlich, ich habe Gedeon Burkhardt so geliebt als Bürgermeister, weil er so übertrieben ist, so amüsant, so also dieses Bayerische. Ich herrlich. Ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn ich ihn höre und teilweise er halt eben auch sehe. Um, und deswegen, also es war für mich ein Partyfilm. Ich kann mir vorstellen, dass, dass nicht jede Party diesen Film annimmt, aber zumindest die Party beim Hardline hat ihn anscheinend angenommen, denn wie gesagt, Platz 1 beim Publikumspreis.
1: Ja, wo du es auch sagst, ich meine, da finden wir auch ganz gut, wie wir uns da unterscheiden, bei Gideon Burkhardt, das ist ein guter Schauspieler, hm. ähm, der hat mich ein bisschen genervt, ich fand das hm. zu drüber. Also nicht nur, wenn er taucht ja selbst gar nicht so oft in den Film auf, aber auch diese, diese, wenn er mit seinem mit bayerischen Akzente eingespielt wird, auch dieses sehr bayerische, was der Film ja auch ein bisschen hm. parodiert, natürlich, ne? Auch diese Dorfpolizisten, die dann irgendwann auftauchen, die natürlich dick und doof im Prinzip sind und ne, ähm, das war mir, das hat so theaterstadel dings Ich weiß, viele mögen das, und das soll auch so sein, das soll auch übertrieben sein. Mir war das zu viel, hm. ist nicht so meins. Das war auch so ein Punkt, ja. Ich kann verstehen, wenn man das gut findet. Mir war das alles alles zu much
0: an der Stelle. Zu meiner Verteidigung: Ich habe doch das Podcast Projekt Horse wo ich mit zwei Bayern-Podcasts, deswegen bin ich einfach sehr du, du, du mein, affin.
1: Meine Schwester wohnt im Allgäu seit Jahren, hat inzwischen auch den Akzent angenommen. Uh, okay. Mein Schwager ist gebürtiger Allgäuer, mein Neffe ist Allgäuer. Also ist nicht so, dass ich da, dass das für mich eine ganz fremde Welt ist. Aber ja, in dem Film war mir das einfach ein bisschen zu doll. Ja. Ich kann verstehen, wenn man das mag. Ähm, ich komme tatsächlich bei dem Film nur auf 4,5. Ja, ich weiß, weil mir das zu viel ist. Also zu viel, der, der Film ist zu lang, der verschenkt seine Prämisse, mir ist dies, der Humor war mir irgendwann zu drüber. Ähm, und es hat mich ein bisschen geärgert, weil ich denke da ist ein super Kurzfilm dran verloren gegangen. Hm. So. Das ist das ist mein Problem mit dem Film. Das hat mich noch mehr gestört als bei Parker Sessions, wo ich sage, ja, der hätte als als 30 Minuten viel besser funktioniert. Aber für mich geht der so auch okay. Der hier hat mich trotz seiner witzigen Idee und seiner seiner liebevollen Machart und alles was damit reinspielt, hat er mich am Ende zu sehr
0: langweilt, genervt, gestört. Und das ist mein Problem mit dem Film, leider. Mhm. Ja. Jetzt haben wir schon ganz oft, oder also das ist ganz oft, aber schon ein paar Mal gesagt in diesem Podcast, ja, die Länge war das Problem. Ich denke mir gerade, eigentlich schade. Ich glaube, wir hätten vielleicht doch mal diesen Kurzfilmsammlungen eine Chance geben müssen. Ich muss halt auch gucken, wo die Zeit ist. Ich war froh, dass ich alle acht Spielfilme gucken konnte. Wenn man dann noch Kritiken schreibt, das dauert ja
1: auch alles ein bisschen und äh, ja, hat leider nicht gepasst. Sonst hätte ich das auch gemacht.
0: Aber du hast dir ja Zeit freigenommen, um mit mir über nochmal diese Filme zu podcasten. Ich danke dir sehr dafür, denn ich glaube, wir sind dann am Ende angekommen. Ja, wir könnten höchstens mal sagen, Festival insgesamt, also das Online-Festival. Hm. Wie hat es dir gefallen? Ich hatte letztes Jahr auch die Möglichkeit, dran teilzunehmen und da hat es technisch ziemlich, es war irgendwie sehr kompliziert und hat nicht sehr gut geklappt. Dieses Jahr, finde ich, haben sie es sehr gut gelöst. Also nicht nur als Pressevertreter, sondern auch so konntest du wirklich sehr einfach und ich finde auch zu einem fairen Preis, 5 Euro pro Film, ähm, deinen Film deiner Wahl gucken. Es gab zwar trotzdem nur ein gewisses Kontingent, aber ich habe bislang von niemandem gehört, dass er nicht reingekommen wäre. Ähm, dementsprechend finde ich sehr gut. Ich finde es natürlich auch schön, dass Sie trotz allem das jetzt auch wieder live äh, haben, stattfinden lassen können. Der ehemalige Kollege Pascal war ja, glaube ich, vor drei oder vier Jahren zu Gast. Ja. Und hatte da eine gute Zeit. Ich würde mir wünschen, da auch eines Tages vielleicht mal hinzukommen, aber Regensburg ist einfach nicht gerade um die Ecke bei mir, deswegen... ja Bei mir noch weiter, ne? Ja. das ist einmal das Land, genau. Dieses Jahr, Jaco, wir beide trampen nach Regensburg, ich sehe das schon kommen. Ja, wenn dann mit dir, natürlich. Ja, genau. Ja. Ich fand, wie gesagt, die Auswahl war sehr gut, mir hat nicht alles gefallen, aber ich finde, im Gegensatz zum... Äh, jetzt Final Fantasy, sagen oh Gott <lacht> zum, <lacht> zum Fantasy Filmfest, die halt schon seit Jahren so immer wieder so ein Programm haben, wo ich sage, okay, die haben die größeren Filme, die bekannteren Filme, aber wo ich sage, was hat das mit Genre zu tun? Ist das Hardline? Ja, ich sag mal Genreaffiner, Genreehrlich. Und ähm, du hast natürlich auch ein paar Schlocks dabei, ganz klar. Aber an und für sich finde ich war dieses Jahr ein gutes Jahr von einem, wie ich finde, hochsympathischen Genre Festival.
1: Ja, unterstreiche ich sofort. Ich finde dieses Festival auch sehr toll, gerade weil sie ja eben diesen sehr kleinen Filmen eine Chance geben, mhm. ähm, die teilweise niemals im, im Kino laufen würden mit vollen Kinoseelen oder so. Das ist super. Ähm, und ich finde die Auswahl dieses Jahr auch im, im Schnitt wirklich sehr anständig. Ja. Ja, ich hatte äh, zwei, drei Filme dabei, die ich wirklich, wirklich mochte. Ich hatte zwei, na gut, wenn wir Holy Shit noch mit rein in drei Filme, die ich ein bisschen. ja, yeah, Jacko, woo. Ja, knapp, knapp. Also, Holy Shit, lass ihn noch als, als, als durchschnittlich durchlaufen. So. Mhm. Also, ich, es war eine gesunde Mischung von allem. Und ich muss sagen, bei den letzten, beim letzten Hardline habe ich natürlich nicht alles gesehen. Ich glaube, da war aber mein, mein, äh, Schnitt geringer von den mhm. Punkten her. Von daher bin ich hier sehr zufrieden mit. Und äh, freue mich auch gerne auf nächstes Jahr. Ähm, auch mal live vor Ort wäre nicht schlecht, wenn sich das mal ergeben würde, aber ansonsten bin ich auch dankbar, wenn wir wieder so einen Online-Zugang bekommen, weil das Festival es ist, es toll und ich finde, es hat sehr, es hat jede, jede Werbung in irgendeiner Form, sei es von Kritiken, Erwähnungen, Podcasts, auf jeden Fall verdient. Und das würde
0: ich auch gerne wieder übernehmen. Ja, ich meine, wenn hier einer äh, oder Genrefachmann <lacht> bist, dann bist du es ja, ich meine. Ich habe ja seit drei Wochen da ich wieder Horrorfilme gucken. Juhu. Äh, äh, wer weiß. <lacht> Guck mal unter Dawn Breaks behind the Eyes <lacht> wieder was die Leute dazu sagen. Gut. Aber gut. Ähm hier sei noch erwähnt, wir haben jetzt noch zu jedem Film eine Prognose abgegeben, ob er erscheinen wird oder nicht. Ähm, wenn euch einer dieser Filme erscheint, dann müsst ihr ein bisschen die Augen offen halten, denn es dauert oft sehr lange. Äh, zum Vergleich, der Dinner in America, der letztes Jahr beim Hardline Festival lief, der ist, glaube ich, erst vor ein paar Wochen auf Blu-ray erschienen. Gleiches gilt für diesen Unearth. Deswegen nicht verzagen, es könnte länger dauern. Ansonsten haltet die offen, äh, die Augen offen Auge. Haltet die <lacht> Augen offen, verdammt. <lacht> es ist schon spät. Ähm, ja. Denn vielleicht findet ihr bei irgendwelchen legalen BOD-Anbietern die Filme, die euch interessiert. Wie gesagt, ach du Scheiße, soll am 15. September in die Kinos kommen. Bei allen anderen Filmen wissen wir es nicht, aber bei den meisten hoffen wir, ähm, für die Filmmacher vor allem, dass sie es schaffen werden. Und äh, ja, ich drück die Daumen. Ja, da schließe ich mich einfach an. Gut, wunderbar. Dann wird es jetzt Zeit, äh, den letzten Marsch zu blasen und der hört sich wie folgt an. Moody findet ihr bei Instagram, Twitter und Facebook. Ich danke euch fürs Zuhören, Jacko. Ich danke dir für deine Expertise und Zeit. Ich danke dem Hardline-Festival, dass wir da teilnehmen durften. Dem Hard-Online-Festival. Pardon. Ja. Ähm, alle Informationen findet ihr im Internet bei Hardline-Festival. Ihr habt Google, ihr wisst, wie ihr das findet. <lacht> Und ähm, ich sage tschüss, vielen Dank und Jacko, dir gebührt das letzte Wort.
1: Was soll ich noch sagen? Ich schließe mich dir an. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Ich bedanke mich ausdrücklich nochmal bei den Machern des Hardline-Festivals. Und ja, vielen lieben Dank. Ja, so bin ich. <lacht> äh, vielen Dank und äh, ja, bis zum nächsten Mal.